0: Bonjour et bienvenue à Pâques de Potes. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby. Je suis très content d'être là avec mes deux deuxièmes lignes, notamment un certain Charlie Bayer. Salut Charlie Salut mon TK, ravi d'être là, une fois de plus,
1: fidèle au pack de potes du podcast. Euh, bah oui, deuxième ligne de mon état, je joue encore à la CBB en ce moment. Euh, club dans lequel a commencé ton autre deuxième, deuxième ligne, ton autre grand deuxième ligne. <rire> voilà, qui s'appelle Théo de Saint-Rémy, salut mon Théo
2: et eh oui, toujours là, fidèle au poste, surtout pour ce tournoi des six nations qui
0: nous, qui nous réjouit. Exactement, on est super content d'être là pour parler beaucoup, beaucoup, beaucoup de rugby. Mais pourquoi pas démarrer par des JO, des Jeux Olympiques d'hiver. Euh, bon, on a dit la, la, la semaine dernière, ça c'est dommage qu'ils n'ont pas du rugby euh, sur la neige. Et je pense qu'au World Rugby, nous avons entendu, n'est-ce pas, Charlie oui, en effet, ils ont diffusé une petite, euh,
1: une petite vidéo de rappel de, 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 ce que, de ce qui se fait au tournoi des six stations. Ils ont diffusé hein, des, des, des petits essais, euh, des, des, des petits mix de rugby-neige. Voilà. Donc, euh, si le comité maintenant nous entend, on a atteint le World Rugby il y a peut-être le comité olympique maintenant qui
0: peut nous écouter. <rire> C'est très validé. <rire> Allez, question rapide euh, quel sport euh, des Géo d'hiver euh, vous aimeriez moins le faire <rire>
1: Est-ce qu'il y en a réellement un que j'aimerais faire Le bobsleigh,
2: je crois. Ça va trop vite, j'ai peur de de tout fracasser en bas. Hmm. (rire) Moi, j'ai entendu qu'il y avait euh, 800 piscines olympiques de neige artificielle. Et ça, ça me fait mal au casque. Je pense que c'est... Voilà, c'est un peu comme les stades climatisés à, à Doha, on, on en parlera pour la Coupe du Monde, ça va nous faire mal aussi au mental.
0: Oui, c'est vrai que ça, c'est, ça joue maintenant, euh, ça joue dans nos, nos, nos façons de prendre des décisions. Pour toi, Charlie, c'est quel sport Moi, justement, les sports de glisse, ça me plairait bien, genre genre, euh, bobsleigh,
1: je crois, ça me très bien parce que ça va vite. Il n'y a pas l'air, évidemment, c'est sûrement toute une science, mais quand tu les vois, pff, tu te dis, il n'y a pas l'air d'avoir fait grand-chose d'autre que se laisser porter. Mais euh, ouais, après, les autres trucs, tu vois, genre le... le biathlon, tu vois, faire du ski de fond et tirer, c'est pas trop macabre. il euh, y a rien qui me on va pas parler du curling qui est souvent évoqué quand on parle des JO d'hiver. Bon, vraiment, c'est dur de c'est dur de enfin, y a, voilà, c'est la passion de certains, c'est formidable hein. et, euh, mais euh, pas la mienne. <rire> Moi j'attends j'attends qu'il y ait du rugby des neiges pour 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 te pour te répondre.
2: Charlie, tu es évidemment fait pour le bobsleigh. Tu as, tu as vu, comme tout le monde, ce film mythique qui s'appelait Rasta Rocket.
1: C'est, c'est, c'est pour toi. Évidemment. Voilà. <rire> et voilà. Je pourrais casser mes dreads, du coup, par le froid.
0: Moi, perso, j'aimerais pas être le mec qui fait le, le saut et après, il va faire 20 km en. en... On ski de fond. Donc, le Nordic Combine, je trouve que ça, le c'est combiné, quand même. Ouais, euh, ouais mmh. c'est vraiment des, des fous furieux. Bon, on adore euh, tous les sports, mais beaucoup euh, le rugby quand même. Euh, assez de, de parler de Géo. Maintenant, on va parler euh, des six nations. Mais d'abord, quand même, de petites minutes américaines. Et oui, en attendant le Super Bowl, le MLR à Demare. Major League Rugby, ça commence. Matt Gito et les Guiltinies ont perdu leur premier match, mais Manono et les San Diego Legion, ils ont gagné. Tu vois, Charlie, il n'y a pas de best mais quand même, il y a des gens sympas.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Je dis ça pour Charrier, c'est évidemment, euh, évidemment, une compétition euh, à suivre. Il y a des, il y a des très grands noms qui sont dans la pleine force de leur, de leur, de leur, de leur âge, de leur gloire. Ils sont pas du tout en fin de carrière. C'est, c'est... Non, non, mais Magito, il est toujours. C'était, un mec très, très cool. Il est toujours très cool et c'est, c'est, c'est marrant de le suivre. Mais,
0: mais je te laisse le soin de de nous faire les comptes-rendus sur la Major League voilà. <rire> Et Théo, je sais que toi, tu es super intéressé par la Super Bowl maintenant, qui est Cincinnati Bengals. Tu veux dire les Cincinnati Bengals Exactement.
2: Euh, S'il ouais, te plaît, prononce euh, comme il faut. Euh, ouais, J'aurais aimé aussi, je me suis rappelé, parce que mes souvenirs remontent à la surface, je me suis rappelé aussi que mes cousins, ils aimaient les Jets de New York. Ça existe encore, ça ou pas
0: yeah, yeah, Il <rire> y
2: avait un plateau, je me souviens, un plateau pour les tasses à café, vert avec un casque blanc. Et c'était le le plateau où on on prenait le café à l'époque. Ils avaient rapporté ça. Et on fait un petit clin d'œil parce que je pense que après le Super Bowl, alors je sais pas exactement quel épisode, mais on va inviter euh, mon cousin Jérôme, qui est un un bon spécialiste des Bengals. Et je pense qu'on fera un petit trip revival avec lui sur, sur ce sport US de sa jeunesse et ce qu'ils sont devenus ici, puisque ils ont beau être des tocards, TK. Ils sont au Super Bowl.
0: Ouais, mais franchement, entre les Bengals et les Jets, c'est pas des grands gagnants quand même. Oui, et puis moi, alors j'ai, j'ai vu,
2: euh, en, en fouillant sur le sport US, j'ai vu un petit truc vraiment sympa. Vous vous souvenez de Dennis Rodman qui jouait euh, oui, bien sûr. au basket avec ses coupes de cheveux toujours euh, colorées Absolument. dans tous les sens, etc., à l'époque, à l'époque de Michael Jordan, qui était un, vraiment un joueur extraordinaire. Euh, et ben Sa fille, Trinity Rodman, c'est, euh, elle joue au soccer, elle joue au foot dans la ligue américaine et c'est la fille la, la, la mieux payée de l'histoire de la ligue féminine. Donc, ah ben, euh, comme on dit souvent, bon sang ne saurait mentir. Trinity, on te bat, maintenant on va te suivre un peu.
0: <rire> c'est génial. Pâques de potes, terrain 10. Maintenant, on va direct au Sea Nations pour un peu de rugby européen quand même, parce que c'est un super bon niveau. Ça va dérouler dans l'ordre de ce week-end, si ça ne vous gêne pas. On va commencer tout de suite avec France-Italie des U20, c'était vendredi soir, et j'ai noté que Garbici, en fait, il y a un frère qui joue neuf. Donc voilà, peut-être on va voir des frères bientôt dans destination, ça peut être assez sympa. Ouais, une charnière de frères, ce serait pas fréquent, ce serait génial. Ouais. <rire> C'est exact. <rire> Allez, 22 à 7 pour la France, de mi-temps. La France pense d'avoir déjà le match en main, mais nous, les Italiens sont plutôt réalistes sur le début de ce deuxième mi-temps. Un penalty et une interception retournée pour un essai, donc 22 à 15. Les Italiens mettent un peu de pression sur nos jeunes. Les finisseurs entrent, côté français, avec un mulet de campette. Un vrai, on dirait un Australien. Attention, les jeunes, les mulets, c'est mauvais. Côté Italie, remplaçant Talonor qui rentre avec un tel joli coupe de cheveux, blonde et bouclé, que même Olivier Mann, qui commentait, souhaitait le revoir en ralenti. Bon, retour au rugby, 28 à 15 après quelques pénalités. Gros gros travail des désavant, un mode de 20 mètres, quelques minutes et quelques en avant plus tard, 31-15, grâce à un sublime petit essai à 72 minutes par notre 15 Français Aurillac. C'est suivi par un autre essai trois minutes plus tard, mais c'est refusé, pas grave, 41-15, de victoires convaincantes pour nos jeunes. Pour les autres matchs de U20, il y avait Angleterre qui a battu euh, Écosse 41 à 24 et Irlande qui a mis un raclé à 53 à 5 pour Pays de Galles. En parlant d'Irlande, retour avec les grands. Euh, au début de ce match, j'ai chanté euh, Ireland's Call avec mon fiston. J'ai connu tous les noms de des joueurs, mais je reconnais un peu moins leur visage quand même. Côté rouge, seulement un seul Jones et deux Williams. Et un deuxième ligne qui s'appelle Beard, mais sans barbe, ça cloche. Il y a aussi notre ami Jacko Pepper. Vous vous souvenez bien de lui de, après le match France-Pays de Galles dans la dernière Coupe de Monde. Oh oui. Je pense bien. Ça demeure fort, fort, fort pour Irlande. Essai en deux minutes par un bon après un bon boulot de 11. Mac Hansen, c'est son premier match et il va être nommé Man of the Match. L'attaque d'Irlande se déroule en toute simplicité. Un très, très bon niveau. Mais Sexton n'arrive pas à marquer ses 500e points avec deux pénalités ratées. Le casque rouge du 7 Irlande est partout, c'est le Trey Irish, Josh Vanderflyer, Le 5 James Ryan, c'est un chasseur de tête. Le casque bleu de l'autre deuxième ligne est beaucoup en évidence, Tad Byrne. Et en parlant de Tad, le pilier Tad Furlong fait des passes hyper sympas. Les Red Dragons, ils ont parfois le ballon dans ce match, mais la seule équipe qui me fait dire oulala, c'est Irlande. Mais mais ils mènent que par 10 points à la mi-temps, 10 à 0. Oui, à la mi-temps 10-0, c'est quand même
2: très bien payé pour les Gallois, qui ont été euh, beaucoup plus dominés que ça. Et tu l'as dit, c'est l'imprécision de Sexton au pied une fois n'est pas coutume, euh, qui voilà, qui les empêche de de, de, de tourner à la mi-temps avec une, une avance plus plus confortable. Mais on voyait déjà quand même que voilà, les Irlandais étaient quand même assez nettement au dessus, et la deuxième mi-temps ne dira pas grand-chose d'autre, si je ne
0: m'abuse. Oui, c'est vrai. Deuxième mi-temps, ça démarre fort avec un essai Irish par Conway. Lillier. C'est son quatorzième essai en 28 matchs quand même, 17 à 0. Sexton se fait sécher par un plaquage sans ballon assez moche de Josh Adams. Yellow card, c'est normal, même si Mr. Jacopo Pepper il l'a pas vu au début. Ce qui est assez normal, c'est la suite. Deux minutes après le carton jaune, Conway marque encore un autre essai, suivi par Ring Bros., qui marque 8 minutes plus tard. La défense Irish et Mr. Saxon jouent très, très bien. J'aime beaucoup le numéro 1, Andrew Porter, qui a un style Joe Marler, mais irlandais. On est à 29 à 0, à 60 minutes. Et là, d'un coup, j'ai arrêté de prendre plaisir de regarder ce match, car je me suis rendu compte que, ah oui, c'est contre eux qu'on va jouer la semaine prochaine. <rire> parfait en mêlée, presque parfait en touche, peu pénalisé, jamais en danger face aux gagnants de 6 nations l'année dernière. Et juste à ce moment-là, un petit essai gallois par le numéro 7 Basham, c'était mérité pour lui. Mais 29 à 7 Irlande en maîtrise totale. Oui, tu as raison
2: de dire que l'essai est mérité. Il fait un bon match. Euh, Basham, je ne le connaissais pas, j'ai, j'ai découvert. Et franchement, il, il s'est démené. Mais il n'y a pas grand-chose à ajouter. C'est, c'est un match à sens unique, en fait. Il euh, n'y a jamais eu de suspense, jamais eu de, de dramatique dans ce match-là. Il sauve l'honneur à la fin, c'est bien, c'est mieux que 29-0 mais franchement euh, les gallois sont complètement passés à côté ce qui va être intéressant c'est leur réaction la semaine prochaine
1: on avait aussi la semaine dernière qu'on avait un peu pronostiqué qui seraient nos favoris qui seraient les 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 plus à suivre il y a l'Irlande et la France qui se sont dégagés quand j'avais parlé de la France en me demandant si le statut de euh, favori serait facile à porter pour nous si on y arriverait clairement s'il y a quelqu'un sur lequel prendre exemple s'il y a une équipe sur laquelle prendre exemple euh, l'Irlande ils sont ils sont ils s'en font pas trop de leur statut, Ils l'ont assumé pleinement. C'était, euh, c'était, euh, c'était clinique et euh, clairement, ouais, ils l'ont. Euh, ils s'annoncent, euh, ils s'annoncent comme des grands costauds là pour pour cette année et euh, et ça va être dur, <rire> comme tu dis. Euh, ouais, ça, 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 ça va effrayer un peu pour la semaine prochaine. On va dire comme ça. Ouais.
2: Ils ont, ils ont en tout cas, un, ils ont un paquet d'avant euh, redoutable. Hein. Enfin, ça, on l'avait ouais. dit déjà dès la semaine dernière. Euh, ils ont une équipe très complète quand même et notamment euh, effectivement un paquet d'avants qui est à la fois très expérimenté, très costaud t'as parlé de Tagburn, franchement il fait un match énorme, il a pris le ballon mais je sais pas combien de fois, je sais pas combien il a avancé mais pour un deuxième ligne c'est quand même assez impressionnant euh, donc euh, ouais je, je, on, on va parler après du match des français mais je pense que ça va être un adversaire d'un tout autre calibre que les italiens ça c'est sûr et certain
0: Ouais, et ce qui est intéressant, c'est que parfois tu mets les, les joueurs euh, de chaque pays les uns face à l'autre, en fait, et tu vois, OK, première ligne, notre première ligne contre l'autre, première ligne, qui va gagner? Wow, c'est assez costaud quand même. C'est difficile de voir où est-ce que la France, on est largement au-dessus. Euh, peut-être dans le 9-10, euh, mais quand même, il y a un Sexton en face. Donc, euh, c'est, c'est vraiment difficile de dire où est-ce que nous, nous sommes plus forts que cette équipe d'Irlande quand même. Ça va être chez nous, hein. Donc, euh, il faut qu'on soit plus fort dans l'envie. Allez, deuxième match, c'est l'Écosse contre l'Angleterre avec un « Oh God Save the Queen » bien haut et fort ici à Murrayfield, mais ça va après un « Flower of Scotland » qui me fait presque pleurer à chaque fois que je l'entende et je suis suis qu'un 64e Écossais. Le public chante et chante encore avant le coup d'envoi. Ambiance de dingue. Les Anglais attaquent au début, mais il n'y a rien qui échappe les 3 lignes écossais. Chaque équipe prend ses marques. Pas de magie pour les premières 16 minutes, juste des plaquages qui fait mal. Angleterre me semble être plus en attaque et c'est eux qui marquent en premier 3-0. Réponse directe par les bleus, pas les nôtres, mais pour ce match, oui. 7 à 3, le 9 remplaçant White qui était servi par Darcy Graham, elle était juste là le temps d'enseignement. Allez, le match a vraiment commencé, ça commence à ouvrir un peu. Penalité un peu dure contre les Écossais, les Anglais prennent le touche, mais ça ne paye pas. Jolie défense des Chardons qui sont quand même piqués par l'attaque anglaise. 3 points grâce à un penalty contre James Ritchie, qui a quand même réalisé un bon match. 7 à 6 pour l'Écosse toujours. Ils prennent trois plaintes de plus, avec un planété contre le chouchou de Charlie, Itoge. Et là, ils rentrent dans la vestiaire tête haute, avec des toliers comme Hogg et Russell qui menent. Ils ont l'habitude de gagner contre les Anglais. Là, 10 à 6 pour le mi-temps.
2: Il oui, ne faut pas oublier qu'ils peuvent y croire, parce qu'ils les ont quand même battus l'année dernière à Twickenham. On a, on a tendance à l'oublier, mais c'était, leur, c'était quand même le gros, la grosse sensation du tournoi l'année dernière. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est les Patramur à Murrayfield Et à ce moment-là, on se dit, bon... Les Anglais ont l'air un peu plus solides, mais ça peut le faire.
1: Je vois, je vois bien l'image dont tu parles, de, du, du retour au vestiaire, euh, où on a vraiment l'habitude d'habitude de, de voir des joueurs retourner au vestiaire, la tête euh, fermée un peu. Euh, et c'est vrai que euh, c'était Stewart Hogg et je ne sais plus qui qui déconnait entre eux. Ils ont retourné au vestiaire comme si c'était euh, une petite pause. Voilà, bah cool, euh, on, s'est, on s'est bien marré. On y retourna après, c'était assez, euh, assez
0: agréable de les voir détendus comme ça j'ai appris pendant the break, c'était l'anniversaire de la reine de l'Angleterre, 70 ans. Elle est quatrième dans la liste des rois et des reines le plus capés. Euh, c'est Louis XIV qui est le Halloween Jones de cette liste. Euh, <rire> <rire> Bizarrement, il n'y a pas d'Américains car les rois, on ne les aime pas. Alors, 70 ans de règne. Hein. 70
1: ans de règne, elle n'a pas 70 ans. Là-même. Attention. Oui,
0: c'est ça. <rire> Allez, on redémarre. 47 minutes de pénalité contre le petit Darcy Graham. Angleterre revient dans le score 10 à 9. Écosse essaye de percer, mais ça ne marche pas. Beaucoup de pénalités contre eux. La machine anglaise commence à rouler et c'est le troisième essai dans la jeune carrière de Marcus Smith. 10 à 14 maintenant pour l'Angleterre qui gagne. Ça devient n'importe quoi pendant 5 bonnes minutes. 3 points de plus pour l'Angleterre. Il mène 10 à 17. Réponse écossaise. Russell passe au pied pour Van Der du droit au gauche, Russell passe au pied pour Darcy Graham du gauche à droite. Le talent anglais est tout seul et ce n'est pas un basketeur ni un volleyeur. Il essaie d'empêcher l'essai en faisant en avant exprès. Carton jaune et essai de pénalité parce qu'il était le dernier défenseur, 17 à 17. Les fans à Murrayfield sont devenus fous. Gros Flower of Scotland et trois gros points marqués par un pénalité de Finn Russell. C'est un moment super intense, touche volée par les Écossais, et c'est à la fin de ce match, Murrayfield est super chaud, dernière action mêlée pour les Anglais à 40 mètres, 1, 2, 3, 4 mêlées. J'ai pas compris, mais c'est pas grave. C'est le charisme et la confiance des Chardons qui l'ont fait gagner le Calcutta Cup pour la quatrième fois en 6 ans.
2: Ouais, là, là, on est sur... Euh... Ce qu'on adore dans le tournoi à destination, c'est, c'est vraiment ce qui fait de ces rencontres. Parce que je rappelle quand même que les Anglais et les Écossais s'affrontent au rugby depuis 1879. Alors, vous n'avez peut-être pas droit les Américains, mais j'aimerais bien que tu me donnes un sport où vous avez des équipes qui, hein, <rire> qui jouent les uns contre les autres depuis cette période. À l'époque, ça jouait aux Cowboys et aux Indiens. Bon, nous, là, on a ces équipes européennes, mais quelle passion pour ce sport, on peut avoir quand on voit un finish comme ça. Ce dernier quart d'heure que tu viens de raconter, il est complètement dingo. Le, le double jeu au pied euh, est génial de Finn Russell qui a vraiment un talent fou. Kowann il fait une, une cagade, une boulette, mais, mais géante. Ce qu'il fait, c'est n'importe quoi pour se prendre cette pénalité et ensuite on voit que les mecs perdent les pédales, c'est-à-dire que ils sont épuisés, euh, il reste un quart d'heure, il reste dix minutes, il reste cinq minutes, c'est le feu dans le stade une fois qu'il y a les sept pénalités derrière, les écossais reçoivent le ballon, ils font une réception mais je pense que Charlie à la CBB il fait mieux, une, <rire> une réception mais complètement pas dégueulasse pas juste après, ça donne une touche euh, Itogé il fait une faute grossière Ensuite, euh, Joe Marler, il, a, il est comme le talonneur est sorti. On lui demande de lancer. Il fait une pizza dans le couloir. C'est ballon perdu. Et puis euh, Infiné, euh, la touche pour les Éco- la, la dernière touche pour les Anglais. Ballon volé par les Écossais. La suite de mêlée. Les Écossais qui gagnent. Il y avait une tension de folie. Les gens étaient debout dans le stade. C'était absolument génial. Franchement, c'est des matchs du tournoi des nations comme on les aime. Et il y avait toute une dramatique dans ce match-là qui est celle qu'il n'y a pas du tout vue dans le match d'avant. Quoi. Voilà, C'est, c'est, c'est vraiment des, des sensations inversement proportionnelles dans ces matchs-là, et c'est la magie du tournoi. Parfois, c'est tristounet, et parfois, c'est juste fantastique.
1: Oui, c'est fantastique, surtout quand c'est l'Angleterre qui perd à la fin. Ça nous donne un, ça, ça donne, ça nous donne un petit goût encore plus euh, élevé, comme un petit, un petit goût de curry. Pas, euh, pas, le, pas le joueur. Mais euh, oui, effectivement, c'est des matchs comme ça qu'on aime, euh, qu'on aime voir. C'est jeu c'est, 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 c'est tendu. Euh, et surtout, je ne sais pas si vous vous souvenez la semaine dernière, mais moi, j'avais, c'était pas vraiment un petit billet que j'avais mis sur la sur l'Écosse. C'était plus un petit espoir que j'avais mis sur l'Écosse. Et, euh, et bah, ça fait plaisir deux années de suite, ouais, comme ça. Bravo, parce que moi, j'avais, j'avais pas été courageux. Bah, oui. c'était, c'était, je suis un rêveur. Je suis, je suis pas très rationnel. <rire> Mais, bah, c'est ça. D'ailleurs, ça va avec le rêve. C'est exactement ce que tu décrivais. C'est que t'as un truc vraiment où tu te dis, putain, ils vont le faire. Et t'as un suspense au bout qui, dans un match qui devient un peu fou. Et quand à la 85e, enfin, 84e, 85e presque, qui réussit à gratter, les Écossais réussissent à gratter le ballon. Ça te, bah oui, il y a, y a, un truc vraiment, euh, vraiment jubilatoire, quoi.
2: Mais Van der Merck, quel joueur? Les, les deux ailiers, Graham et Van Der merve quel joueur, mais quel moteur ils ont tous les deux, mais c'est impressionnant. Franchement, euh, le sauvetage de Stuart Hogg mmh. vous avez vu, quand il, va, quand il, ah. il évite la touche, oui, Chris il, ça rentre quasiment dans son, <rire> dans son embute, il arrive à la rechoper et à s'échapper, mais le mec, il a du feu dans les jambes. Quoi. Tous ces moments-là là, de ce match, ils sont exceptionnels. Alors, ce qui est sympa, si des, si des gens l'ont pas vu, honnêtement allez directement à la 60 e regardez les dernières 20 minutes vous allez vous éclater le reste était sympa mais c'est là que c'est monté complètement en température quoi. c'était absolument génial
1: ouais c'est, c'est vraiment le genre de match qu'on, qu'on adore regarder où c'est très emballé surtout à la fin et c'est marrant parce que ça n'a pas trop donné le ton du début du match d'après quoi. parce que quand on a regardé <rire> sur le France-Italie qui a suivi derrière le lendemain c'était un peu moins envolé en tout cas au début
0: Ouais, ça a pris un petit peu de temps. On va attaquer notre match à nous maintenant. Donc, France-Italie, c'était dimanche. On voit un Dupont un déterminé. Un stade de France quand même plein à craquer avec un Marseillaise qui nous fait euh, du bien. Il y a notre défense qui reprend de présent et on récupère quelques ballons. 3-0 à 4 minutes. Ficou tente un petit passe à pied pour Vidier, mais ça ne passe pas. Les Français ont envie de jouer. On assure dans les airs malgré un ballon assez glissant. Oups, j'ai parlé trop vite, Jaminé loupe en réception, ici fait un coup de pied dans l'angle à la mode depuis la dernière Coupe du Monde et très bel essai des Italiens. C'est un peu bruyant ce match, à un moment on est dans notre 22 et après on est dans leur 22, le gros beau et barbu Antonio fait un roulette de trop. Problème sur la touche italienne et je lance sauf un essai individuel, Mais poteau sortant pour Jaminé, 8 à 7 Garbessi ajoute 3 points de plus juste après. 8 à 10 pour eux. À 30 minutes, on est en train de perdre contre Italie chez nous. On ne les fait pas reculer sur des impacts comme avant. On a quand même un peu d'orgueil. Pénalité pour nous, on reprend la tête. 11 à 10. Et là, on est trop les uns sur les autres. Trop plein, trop près. Mais on commence à trouver notre rythme. Et voilà, un peu de French Flair avant le mi temps Penal touche deux passes en claquette avant que j'amène Serre-Villière pour l'essai. Transformé. 18 à 10 pour le mi-temps.
1: En effet, on, on se rassure un peu avant la mi-temps, mais euh, comme, on, comme euh, je l'ai un peu dit tout à l'heure, il y a cette déception. Due, on s'imaginait, enfin moi vraiment quand j'ai, vu le, quand j'ai vu l'équipe alignée, je me suis dit les pauvres Italiens, ils vont être mangés tout crus. Mais on oublie trop souvent que l'Italie réussit à tenir, euh, si ce n'est une mi-temps, parfois une heure de jeu. Et, euh, et en général, en début de match, l'Italie ne se laisse pas autant faire que les scores euh, finaux euh, <rire> le laissent à croire. Et du coup, bah, c'est un peu ce qu'on a vu il euh, y avait euh, en, en vrai sur la sur le l'essai de Jelonche euh j'ai, merci le réalisateur de France Télévisions parce que si vous regarderez en fait dans un premier temps euh, c'est pas un italien qui la botte derrière c'est Jelonche lui-même qui fait un petit temps en avant et qui la récupère derrière mais bon et c'est et, euh, et le réalisateur ne montre pas du tout le réalisateur il montre bien le bien le, le contre de de Walkie. après il y a un petit trou et on revient à Jelonche qui récupère le ballon pour aller euh, dans l'ambute et tant mieux pour nous parce que ça nous a réveillés t'es
2: en train de nous dire que l'essai était pas valable d'après absolument toi.
1: d'après moi oui <rire> non mais vraiment hein. en fait ah ouais en fait, je l'ai, je l'ai vu et après je me dis donc je le dis à mon pote j'étais en train de regarder comme moi je me dis tiens, mais a... il y a eu en un avant quoi. c'est bizarre je l'ai pas vu on va voir le ralenti et je vois qu'aucun ralenti le montre donc ça me conforte un peu dans l'idée qu'il y a un truc qui était peut-être euh, qui peut-être aurait mérité de de s'y attardé et en effet j'ai regardé après en rentrant à la maison il me semble après je suis pas expert euh, vidéo mais bon toujours est-il que que on s'en fout puisqu'on l'a mis quand même <rire> il est validé mais euh, mais c'est voilà c'est, c'est pas un coup de chance non plus parce qu'on n'était pas totalement à la ramasse mais euh, voilà les, les Italiens ils nous ils nous offrent une euh, nous offre une petite euh, une résistance à laquelle on s'attendait étrangement pas euh, j'en veux pour preuve aussi au niveau de l'envie c'est que sur le sur l'essai italien on jaminait la la loupe, euh, en l'air mais en fait quand elle retombe au sol c'est, euh, c'est j'ai l'impression que je vais l'accabler mais c'était pas c'est encore une fois je longe ne se jette pas du tout de il essaye de faire une petite claquette comme pour continuer à jouer alors que les italiens eux montent comme des morts de, de vin la récupèrent et peut-être que là aussi c'était un petit signe que sur la c'est pas pour accabler le joueur mais c'est pour montrer que sur la première mi temps euh, les, l'envie était clairement du côté italienne et que nous on était peut-être un petit peu euh, trop prudent je sais pas mais c'est des petits signes comme ça qui montraient que, que qu'elle n'était pas elle, elle, s'est, elle s'est pas décanter très vite voilà ce le, le match s'est pas décanter très vite
2: il faut saluer, je trouve, la performance des Italiens. Hein. Le, le, le score à la fin du match, on n'y est pas encore, mais est, est un peu lourd. Mais ils font une prestation défensive euh, tout à fait remarquable tout le long du match. Et d'ailleurs, on ne trouve la faille euh, que sur des essais euh, sur les ailes, à part l'essai opportuniste de Jelonge qui, en plus, d'après toi, y est pas, Charlie. Mais bon, <rire> mais les autres essais sont des essais très construits. Euh, celui juste avant la mi-temps. Euh, succession de passes sur un pas enfin c'est vraiment au prix d'un étirement de la défense et d'aller au bout dans les coins qu'on arrive à marquer parce que la ligne défensive italienne était très performante, ça n'a pas toujours été le cas hein. on, les, on les a souvent percés quand même en défense dans les années passées donc moi je trouve que c'est encourageant pour eux euh, parce qu'ils n'ont pas du tout euh, souffert de la comparaison je trouve, voilà, ils ont un, un peu moins de capacité à accélérer et à mettre la main sur le ballon mais ils ont été tous au fridicule, et cette première mi-temps, bah, on n'était pas trop sûr quand même. Ouais, et, su-
1: et surtout, ce que tu dis prouve pour moi quelque chose d'autre aussi, c'est le, le fait que, pour pouvoir ouvrir, on était obligé d'aller, 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 d'aller loin sur les ailes à chaque fois. Ça prouvait que, devant, le, le, les, les Italiens ont fait un beau boulot, parce que, même si sur le papier, notre PAC était, était, me semblait plus compétitif, euh, on a eu beaucoup de... Enfin, devant, euh, je pense qu'ils ont clairement pris l'ascendant, quoi.
2: Oui, on n'a on a pas mis la main sur le match, euh, ni, ni dans les rocks ni dans les mauls, etc. En tout cas, pas, pas outrageusement. Hein. Et là-dessus, le rendement des joueurs qui étaient à la tournée d'automne, euh, qui avait été euh, pas mal au-dessus, là, euh, a été un petit peu décevant quand même.
0: Oui, c'est marrant parce qu'on avait, je pense, 50 kilos de, de plus dans notre pack aussi. Bon, on recommence avec le début de deuxième mi-temps. C'est dantesque, mais dans le bon sens. C'est Parce que Dante est en jambe, il plonge dans l'ambute, mais essaie refusé. Les Italiens avancent jusqu'à ce qu'ils rencontrent un mur, uni. Uni Antonio, bien sûr. Aldrit, il va tout droit. villard mesmerizes everybody pour son deuxième essai, 23 à 10. Waki qui joue deuxième ligne, n'arrête pas à plaquer des arrières sans problème. Tiens, un coup de pied de Ntamak, j'ai pas encore parlé de lui, mais ça ne marche pas. Ce qui marche, par contre, c'est un 1-2 Dupont-Pono. Pono marque son essai à lui, 30-10. Villiers va rester dans notre équipe de France pendant un certain temps, je pense. Il marque son troisième essai juste à la fin du match, 37-10.
2: Ouais, on a vu notamment euh, l'essai, le, je crois que c'est le deuxième de Villers, où il, il fait une espèce de feinte de coup de pied, et puis après, euh, petit euh, petit dèvres de des deux côtés, il les a enrhumés quand même, ça c'est, c'est vraiment euh, la preuve d'une technique individuelle, d'une vélocité, de qualité d'appui qui sont extraordinaires, c'est toujours sympa de voir ça. On a quand même vu aussi un très bel essai de Damien Penaud, avec le à toi, à moi, comme on dit, là le long de la touche, je te la donne, tu me l'arranges, je te la donne, puis finalement je vais marquer, euh, et on a vu à nouveau, hein, les, les jambes de, 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 de Damien Penaud, pour lesquelles on a toujours une admiration dans ce podcast quand même. Il a une ouais, capacité à, à accélérer d'un seul coup, à rentrer dans les intervalles, euh, qui, qui est absolument génial. Qui est à, c'est à la fois très félin, très puissant. enfin Ces deux joueurs-là, ils sont, ils, sont exceptionnels. ils sont exceptionnels. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup vu la charnière, hein, ça s'est pas mal dit dans la presse. Euh, bon, euh, meilleur joueur du monde, machin, les joueurs sont très, très ciblés, très, très surveillés maintenant. Hein. C'est aussi pour ça que ça marque, ça passe sur les côtés. Et on l'a déjà dit, Thierry, le rugby est un sport collectif. <rire> c'est pas important que ce soit le meilleur joueur du monde qui marque. Ce qui est important, c'est que l'équipe dans laquelle il joue marque.
0: <rire> Et ça fait de lui le meilleur joueur. Ok, 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 c'est bon, <rire> je comprends.
1: <rire> sur, sur la charnière, euh, on, c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de mal dans la presse. Moi, je trouve qu'elle a pas eu de coup de folie, mais elle a tenu son rang, donc... Euh je te rejoins un peu dans l'idée de dire qu'à partir oui, du moment oui, où... Oui, tout à voilà... fait. Rien de... Par contre, moi, ce qui m'inquiète, donc pardon, euh, TK, on va rester dans le positivisme. On a cinq points, c'est formidable, on est en tête du classement pour l'instant, on a le bonus offensif, on est content en plus j'ai pensé à toi parce que je me suis dit je vais encore amener du négatif et à me dire oh mais vous êtes pas content on gagne et vous râlez encore mais oui on va râler, parce que enfin moi en tout cas <rire> oui, oui parce que je je la dernière fois et je le fais et c'est comme ça non non et surtout que que moi ce qui m'a vraiment effrayé c'est que devant on n'y était pas il euh, y avait il y a un truc qui est très symptomatique c'est que bah euh, une des une des grandes une des armes du rugby euh, je, je, je n'invente rien mais c'est quand tu peux derrière une touche construire un maul et avancer euh, avancer avec euh, ce qui a priori, quand as un pack de mammouth, ne demande pas trop de. <rire> ne pas ça trop les anglais savent de... faire, hein. on a Donc vu. C'est ça. Et ben nous, on sait pas le faire contre l'Italie. Et euh, tout à l'heure, on parlait de... enfin plusieurs fois. Euh... Non. Et euh, on parlait tout à l'heure de l'Irlande. Ben franchement, je suis content, positif à hein, mon ticket. On a cinq points. Mais putain, quand, je... quand tu vois ce qu'on fait les verts devant, et quand tu vois ce qu'on a fait nous hier devant. Euh, bah, p- peut-être que la semaine prochaine l'équipe de France montrera le visage qu'elle a montré en, à, à l'automne et, et dans ce cas-là euh, j- je serais vachement rassuré. Mais pendant ce match j'avais quand même enfin les, les avant m'ont fait peur quelque part. C'est, c'est, ça va
2: être un vrai révélateur la semaine prochaine. C'est vrai qu'ils ont eu quand même une euh, une préparation un petit peu troublée. Oui. Hein, euh, Fabien le Covid, ils se sont fait coacher par téléphone. Enfin bon c'est quand même un peu naze faut être honnête. Euh, donc on a toujours du mal à rentrer dans ces tournois contre l'Italie parce qu'on sait très bien que grosso modo, on a 9 chances sur 10 de gagner. Donc au bout d'un moment, on a beau dire tout ce qu'on veut, c'est un petit peu compliqué d'être à 100% sur ces matchs-là, les mecs ont surtout pas envie de se péter pour la semaine d'après et envie de faire un suffisamment bon match pour être dans la feuille et tout ça c'est pas une énergie très positive, faut être honnête. Donc je pense d'ailleurs que l'équipe va sûrement changer un petit peu. Euh, à mon avis euh, je, je pense que Woki va rester mais je ne serais pas étonné qu'il remette du poids en deuxième ligne et qu'il fasse rentrer un deuxième ligne plus costaud et qu'il glisse en troisième ligne et à mon avis euh, plutôt à la place de Jelonche il me semble euh, on verra bien euh, j'ai trouvé Aldrit très très fort ah oui. du coup, lui devant ça a été un régulateur, il a avancé tout le temps il n'a jamais mètres. renoncé Non, mais c'est impressionnant ce mec-là, je trouve, est revenu sur ce match-là à son grand niveau. Oui. C'est, c'est le seul devant qui m'a vraiment fait plaisir avec Wokie, euh, qui, en dépit d'un, d'une, d'un positionnement deuxième ligne qui est quand même plus exigeant sur le plan euh, athlétique à cause des mêlées, etc., fait un match de folie. Il est partout, le mec quand même. Il est, il est partout, il saute en, en touche. Enfin, c'est, c'est, c'est le Woki bondissant, quoi. Il, <rire> il est génial. Donc, ces deux-là m'ont fait plaisir. Le reste du pack, euh, pff, Bamba, il fait une rentrée catastrophique. Euh, 36 fautes quand il rentre, euh, etc. Antonio, qui nous fait le coup. Je, je vais au sol, je roule, ça va. Quoi, on n'est pas à l'école de rugby ou C'est bon, ça, ça, fait, ça fait 25 ans que tu joues au rugby. Tu sais que c'est interdit quand même.
1: Quoi. Ça me gonfle un peu de voir Dans ces là où, où j'étais, j'ai entendu un Atono, qui, qui roulait en petit tonneau à
0: ce moment-là. Voilà.
1: Atono. C'était, c'était, ah,
2: excellent, bah, excellent, Atono. Ouais, dit atono
0: ouais. bah, je, je reviens je rapidement. Sur, des, sur l'idée de Dupont, parce que je me disais, est-ce, que c'était, est-ce qu'il avait bon match ou pas Et en fait, quand tu regardes les, les débuts de, de deux ou trois essais, en fait, il était toujours là. Celle où il y a. En fait, c'est lui, euh, où il y a le deuxième de Villiers. C'est lui qui prend la balle, euh, qui aura. Euh, qui prend trois mecs pour le plaquer, et André prend la balle tout de suite, hop, il gagne 5 ou 6 mm. mètres tout, tout seul, comme ça, et qui passe tout de suite à Villiers, essai. Mm. Et après, l'autre, le 1-2 avec, euh, avec euh, Pono, mm. euh, Bien sûr, il était il était, il était là, il a fait son passe, il a couru exactement, il était au bon endroit pour que Paul, exactement. Pono, lui, oui, mais oui. il, vraiment, là, il est il, il, superbe. Et là, je voulais juste parler aussi du dernier essai, parce que quand même, j'ai noté ils ont fait, on était tout à fait sur le, le couloir gauche, en 5 passes, on était tout à fait sur la couleur droite, je pense que c'était crétin, et en 5 passes pour revenir, on est revenu complètement encore, donc en 10 passes, on a fait aller-retour pour marquer, et ça, c'est forcément, c'est Dupont qui, a, qui, qui est là quoi, pour, pour ouais, faire tout, tout fait. ça. C'est vrai ce que tu dis,
2: je pense que Dupont, il monopolise beaucoup de défenseurs aujourd'hui, donc il y a forcément des espaces qui vont s'ouvrir sur les autres, parce que les mecs sont un peu morts de trouille dès qu'ils touchent le ballon, euh, et il y a toujours un plan anti-Dupont, parce que s'il n'y a pas de plan anti-Dupont, il y a S7-Dupont. En fait. Donc, euh, même quand il sera pas bon, il va ouvrir des portes pour les autres dans des espaces qui ne seront pas les siens, et tant mieux, ça nous va très bien. Voilà, ça nous va très bien. Euh, c'est ce qu'on dit souvent à l'école de rugby aux, aux petits. Charlie, qui est un éducateur chevronné lui, lui aussi. Le ballon, tu l'as remarqué, Thierry, court plus vite que les joueurs. C'est... C'est-à-dire qu'avec une passe, en trois secondes, euh, on fait toute la largeur du terrain, en fait. Avec trois passes. Trois passes à gauche, trois passes à droite. Donc, de temps en temps, ce qu'il faut faire, c'est aller chercher de la largeur, pas qu'avec de la course, mais avec de la passe, du ballon. D'où la nécessité d'être bon techniquement pour avoir des passes qui vont loin. Voilà, mais ça c'est un truc d'éducateur, c'est, c'est autre chose.
1: <rire> oui, comme tu dis, c'est vrai qu'en regarde, il y avait quand même du, il y avait quand même du beau. Hein. C'est vrai que, bah, ce qu'on disait, si la charnière n'a pas eu de coup d'éclat, et peut-être tout le monde espère, à l'image de Dupont, tout le monde espère des folies de lui, mais en fait c'est juste un régulateur. Il fait très bien son, il fait très bien son job et voilà. Donc il y a quand même pas mal de bonnes choses, dont surtout une, c'est quand même voilà, on retrouve notre tournoi, on retrouve notre équipe de France. Euh, dans un, on retrouve le public dans un stade de France plein à craquer pour un euh, France Italie c'est quand même super agréable de, de de retrouver tout ça il y a quand même beaucoup de positifs enfin, on, on rentre de plein pied dans un tournoi qu'on est content de retrouver Et on a quand même eu des belles émotions dimanche
2: maintenant on a surtout envie de voir les voilà les les gros matchs voilà ouais. là on est chaud
0: Ouais. Et bonne nouvelle, il y a plein de gros matchs qui viennent ce week-end aussi. Donc ça va commencer avec Pays de Galles contre l'Écosse. Donc Pays de Galles qui vont être chaud 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 quand même, et l'Écosse qui vont être contents avec leur victoire. Euh, qui, selon toi, mon grand Théo, va gagner celle-là, Pays de Galles, Écosse Moi, je vais mettre un petit billet sur l'Écosse, euh, mais je vais sans doute me, me gourer puisque <rire>
2: je me suis déjà gouré quand j'ai parlé de l'Écosse la semaine dernière. Je pense que les Écossais, là, ils vont être remontés à bloc, mais le Pays de Galles, ils ont plus le droit à l'erreur. Là. Donc, euh, je sais pas. Je, honnêtement, c'est difficile de faire un pronostic. En tout cas, je pense que c'est un match à pas rater. Ça va être le feu.
1: Charlie, je pense que ça va faire des étincelles aussi. Et moi, je reste sur mon petit billet pour euh, pour l'Écosse. Euh, j'ai très j'ai envie de les voir euh, tant que c'est pas contre nous. J'ai envie de les voir continuer à concrétiser leur, leur, euh, les, les belles choses qu'ils nous montrent. Donc, euh, je mets mon petit billet sur euh, sur l'Écosse, même ouais. si euh, même si ça va pas être facile euh. au Millenium.
0: Match qu'ils ont, ils ont fait le, match qu'ils ont perdu euh, l'année dernière d'ailleurs. Ils ont gagné contre l'Angleterre pour perdre contre Pays de Galles. Donc ils, ils sont un peu méfiants. Euh, France-Irlande, c'est quoi le score à votre avis
2: Ah là c'est dur ce que tu nous <rire> demandes
0: Thierry. Là, c'est vraiment dur, <rire> c'est trop drôle. Oh, là on souffre là. Parce ouais, que, euh, ouais, je... On a envie de gagner mais en même temps, il faut être honnête, on a un peu les chocottes bah, Si vous vous souvenez de l'année dernière, si on a gagné vraiment en dernière minute, c'était un truc de fou
1: et je ne pense, pense pas qu'il y ait, il y ait des gros scores. Je pense que ça va tourner autour de 20 points pour chaque équipe, parce que ça va s'envoyer, ça va s'envoyer assez sévère. Je pense que ça va être un, un, un match de costaud. Allez, un 18-20 pour la France. Un 20-18, du coup, pour la France. Un truc serré, tu sais qui se joue à la fin comme ça. Sur, une, sur un petit drop, on ne sait pas. Un match très serré et très, et très, et
0: très, et très rugueux. Voilà. Et pour euh, bon euh, après la dernière c'est Angleterre Italie j'imagine que ils vont ils vont essayer de man- nous montrer quelque chose là
2: <rire> bah là ça, c'est ouais, c'est mal de crâne assuré pour les Italiens là parce que les Anglais ont besoin de points ils vont se faire remonter le, comme des coucous toute la semaine par Eddie Jones enfin bon là c'est pour aller à Twickenham c'est pas un cadeau là
0: ouais, Eddie Jones qui prend très cher dans les, dans les médias en Italie pardon enfin, en Angleterre en ce moment il y a moins de doute pour celui-là, mais même
1: si je suis très rêveur, je pense que, je pense que nos Anglais vont faire le, vont faire, vont faire le nécessaire.
2: Espérons en tout cas qu'on verra un match solide de l'Italie avec une belle défense, avec une ligne défensive puissante, et ce, ce serait, pour moi, au-delà des scores, parce qu'on sait que les Italiens peuvent pas figurer euh, vraiment, euh, arriver à passer un cap et à rivaliser un peu plus longtemps. Euh, et à pas se faire trop transpercer, etc. Je pense que ce serait déjà, ce serait déjà top pour les Italiens. Il faut être, euh, voilà, vraiment respectueux de, de ces gars-là qui euh, enchaînent 30 défaites d'affilée, etc. Mais continuent de, de mouiller le maillot et d'être, euh, voilà, je trouve ça admirable. Et franchement, ça doit être dur. Mentalement, ça doit être très dur. Comment est-ce que, comment est-ce qu'avec après 30 défaites d'affilée dans le tournoi, tu continues de mobiliser les mecs? Comment est-ce que tu continues de revêtir la tunique, d'y croire,
0: de te fout- te faire monter le palpitant dans le vestiaire Pfff, C'est dur, dur, dur. Oui, mais comme je disais la, la, la semaine dernière, je suis super content de regarder ce, ce, cette équipe jouer. Je trouve qu'ils ont, ils ont quelque chose, ils ont quelque chose, ils ont, ils ont une fierté, ils ont moins de peur qu'avant et plus de technique. Donc, ça, peut-être ça va pas venir cette année, mais ça va venir bientôt, j'espère.
2: Avec la chanière Garbizi, Garbizi. Hein
0: <rire> et aussi, dans le tournoi... Il n'y a pas que le tournoi
1: destination des grands, il <rire> y a aussi le tournoi destination B. Et, euh, et dans celui-ci, qui est disponible sur Internet gratuitement, d'ailleurs, tous les matchs sont disponibles sur Internet gratuitement, de ce tournoi destination B, je vous invite à aller regarder, euh, on a eu ce week-end droit à un portugal Géorgie qui se soldait par un 25-25 égalité. Donc, euh, voilà, peut-être une nouvelle équipe euh, dans, le, dans le championnat B d'Europe qui est prête à montrer les crocs et qui commence à titiller la Géorgie.
2: Les, les Los contre les Los ah ouais, Lobos. Ah c'est ça, les Los Lobos. Donc nous, on salue bien sûr euh, les aficionados du rugby qui habitent au Portugal. Ils se reconnaissent. On a des auditeurs au Portugal, je vous signale,
0: et euh, on les embrasse. Et petit coucou aussi au Romain de Poitre, qui était l'arbitre pour cette, euh, ce match-là. Allez les garçons, ça fait plaisir, plaisir, plaisir tout ce rugby et aussi plaisir de partager ce moment ensemble. Euh, donc on va avoir un épisode la semaine prochaine, bien sûr, après ce match euh, France-Irlande. Et aussi, je suis très content de vous annoncer, mes, nos chers écouteurs, euh, que après cela, nous allons avoir un super entretien. J'ai eu l'opportunité de parler avec le scénariste et le dessinateur de, de notre BD rugby préféré, Les Rugby Man, qui ont sorti un nouveau tome en fin de janvier. Donc vraiment, c'est un, ça va sortir en deux semaines, cette interview, notre première interview de l'année. Et franchement, j'ai, j'ai passé un très bon moment avec ces deux messieurs. Mmh, génial. Tu leur as dit de dessiner en deuxième ligne Rasta ou pas <rire> <rire> Non, mais j'ai quand même mentionné un truc par un Américain avec une barbe. <rire> <rire> si les auditeurs sont
1: excités à l'idée d'écouter cette interview euh, n'hésitez pas les copains à nous laisser euh, sur les réseaux sociaux, si on est sur Twitter on est sur Facebook, on est sur Instagram n'hésitez pas à nous laisser euh, à nous commenter ce que vous pensez de cette annonce à nous commenter ce que vous voulez entendre, à commenter ce que vous avez aimé avoir entendu on est très content d'avoir des retours euh, ça nous fait plaisir à chaque fois, n'hésitez surtout pas
0: allez les garçons, à la semaine prochaine, bye bye salut, ciao salut les copains, à la semaine prochaine avec un petit peu de trèfle au menu.